0: Que vocês chegaram, viu? A gente não sabia mais o que fazer. Você não tem
1: que prender, não. Você tem que matar. Vocês acham que a polícia não acha eles? porque Eles ficam invisíveis aí no meio do mato. Todo mundo fala, mas na verdade ninguém
0: ajuda ninguém aqui. Até mais eles. Até mais depois que eles fizeram. Produtor
2: dos Dois Tropas de Elite e da série O Mecanismo, Marcos Prado sabe farejar boas histórias. E ele, obviamente, usa essa capacidade quando vai ele próprio dirigir um filme, Macabro, sua nova incursão na direção, pode ser definido como um thriller tropical. O filme conta a história de dois irmãos acusados de necrofilia que, na década de 1990, levaram o pânico à cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Meu nome é Ana Paula Souza e, neste episódio do podcast da Mostra, eu converso sobre Macabro com o Marcos Prado e com os atores Diego Francisco e Eduardo Tomás. Por que fazer um filme de gênero? Era um desejo que você tinha? Você acha que existe uma demanda no mercado de cinema aqui no Brasil por filmes nacionais de gênero? O que, que te motivou?
0: É, respondendo a sua segunda pergunta, né, existe uma demanda né, de, de thrillers, de filmes de suspense, de terror, de espíritos, público jovem, público não tão jovem. E o Macabro é um filme, é um thriller de suspense, né, com pitadinhas de, de um pouco do, do terror, né. Não é um filme muito violento, apesar da história ser, ser um pouco amedrontadora, né, a história sobre dois garotos né? que cometeram crimes em série, na, série na, na Serra de Friburgo. Na verdade, a história não é, não é sobre eles, né, a história é sobre um policial que vai para uma missão. E ele teria que capturar esses dois garotos que ninguém consegue capturar, né? E existe uma situação muito específica nesse lugarejo, né? Aqui na Serra dos Órgãos, lá no Rio de Janeiro. Falando da vida real, né? olha que situação específica que aconteceu lá. Existia uma cidade de Friburgo e as fazendas que ficam ao entorno. E é uma região que as pessoas plantam hortaliças. Então, são fazendas bem distantes uma das outras. E em 94, né, os crimes começaram a acontecer e aconteceram ao longo de um ano. Então, a população toda se armou. Depois do quinto assassinato, a população estava armada em histeria coletiva, acreditando que a, aquela família né, que tinha um pai, que eles acusavam de, de ser um cachaceiro violento, molestador, né, macumbeiro, entre aspas... Né, né, que tinha relações com, uma, com uma, uma religião que ninguém sabia qual era, então os filhos eram possuídos pelo demônio. Existia toda uma uma situação dessa população sofrendo essa, essa, essa pressão. Né, a polícia local não conseguia capturar os meninos. Né, esse pai, que era também odiado, era uma família muito, muito humilde, muito pobre, e todos meio rechaçados ali. Isso na, na, na minha pesquisa que eu fiz. Como
2: que você descobriu essa história?
0: eu descobri essa história em 2009 o, o Rodrigo Pimentel que trabalhou com a gente no Tropa de Elite ele me contou essa história um dia no, no intervalo de, de um trabalho que a gente estava fazendo com ele e eu fiquei com isso assim, instigado, né? muito, muito pela essa situação né? da coisa meio mística né? de, de ninguém conseguir capturar, ele me falava que o BOP conseguia é, denúncias dos locais de um dia para o outro é como se eles tivessem que cruzar uma mata de 30 quilômetros de montanha e eles é como se eles pudessem ser, estar em dois lugares ao mesmo tempo, que o próprio Bop não acreditava nas denúncias que estavam acontecendo. Para o absurdo, a população local às vezes deixava um prato de comida na porta de casa, caso eles aparecessem, talvez eles não entrassem, e comessem e fossem embora. Então tinha toda essa, essa situação né de... De, de desespero e eu comecei a, a pesquisar e foi nessa pesquisa que eu fui procurado pelo advogado de um dos meninos que foi preso estava já há 20 e poucos anos preso e ele me disse que o cliente dele havia sido condenado inocentemente eu disse assim, olha, toma muito cuidado conforme, como você vai contar essa história porque o, o, meu, o meu cliente que é inocente foi condenado a 49 anos de prisão cuidado para não recondená-lo no seu filme aí eu escutei ele bem, falei assim vamos pesquisar e caí profundamente né, em, em todo tipo de pesquisa viajei para o local fui no, no, no fórum ver os autos dos, dos processos, dos julgamentos que, o, que o, o tal do Henrique havia passado e a gente mergulhou e aí eu quase que me convenci que realmente ele era inocente. Eu falei assim, bom, agora, agora eu tenho uma história né, com um pouquinho, que vai um pouco mais além do, do que um filme, um thriller. Né? Eu tenho uma história que, tal, que, que eu, talvez consiga colocar uma, um filme sobre justiça. Né? Será que ele foi condenado? E aí, como a gente focou né, no tema da justiça, a gente colocou alguns outros elementos que fizessem a gente avaliar né, o, o quão, quão justiça no Brasil é imperfeita ou todas as fragilidades da nossa justiça aqui nesse país.
2: E aí acabou tendo mais sentido ainda fazer um filme de gênero, que é um filme de gênero com um comentário social, né? Sem que isso, claro, tenha um peso do comentário social, mas o filme acaba sendo um belo retrato do Brasil também, né?
0: É, eu acho que naquele microcosmo daquela vila daquelas pessoas brancas né, que discriminavam aquela família pobre com um pai religioso ao extremo então havia preconceito dessas dez vítimas que os meninos né, executaram oito eram mulheres né, então tinha um quê de feminicídio e, e eu comecei a questionar muito 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 do que eu estava recolhendo da pesquisa né o, o jornal Voz da Serra, que é o jornal de Friburgo, né, ele publicou matérias com, com um cunho sensacionalista extremo. né? Eu li matérias que diziam que os garotos eram necrófilos de animais, desde cedo. Então tinham depoimentos da, da população, que eles eles, eles eles ficavam invisíveis, andavam por cima das copas das árvores, isso tudo no jornal. Aí eu comecei a juntar, bom, existe um, um pingo de histeria, um pingo forte, né? Disteria na população, na imprensa. E no próprio Bop, que não conseguia capturar, foi muito frustrante para né? o Bop. O prefeito do Rio, Marcelo Alencar, mandou subir primeiro um grupamento de 10, que passou seis meses não conseguindo resolver a situação. E aí, quando saiu a matéria no Fantástico, ele mandou subir os 350 homens. Então, tinha to, todo mundo um, ali um, uma situação que eu falava: ah, será que realmente um dos irmãos estava escondido, porque todo mundo queria matar, todo mundo queria fazer justiça com as próprias mãos, Porque ele não estaria escondido? Então, tinham várias perguntas que me fizeram questionar se realmente os dois eram loucos, os dois estavam cometendo os crimes, né? porque no jornal era os irmãos necrófilos, sempre se referiam aos dois irmãos, e no final não haviam provas, e o que condenou realmente o Henrique a 49 anos foram dois, dois processos que ele que ele... Foi, foi condenado. Num júri popular, ele perdeu por quatro a três, nos dois. Então, por um voto do júri em, em cada uma desses processos, ele teria ficado livre. E o que ele pegou 29 anos foi a mudança de depoimento de uma das vítimas que sobreviveu. Que num primeiro momento, acusou só o irmão, o irmão mais maluquinho, que realmente tinha um irmão psicopata, violento, né, desde sempre, a, a comunidade conhecia ele era muito violento. E... O, o outro irmão seria tão violento... Os dois cometeriam crimes conjuntos... Um, um psicopata convive com o outro... Era bom perguntar para aquele é, psiquiatra que odiou o Stamira... <risos> <risos> é bem, mas são e... questões que ficaram no ar... E que... Né, a gente, quando a gente resolveu fazer o, o, o filme... A gente falou: Vamos fazer um filme de ficção... Vamos esquecer essa história toda... Vamos pegar os elementos que são importantes... Vamos alguns elementos que talvez façam a gente se questionar se se, se um dos irmãos foi condenado injustamente ou não, uhum. né? E vamos misturar e vamos criar uma história desse policial que tinha um passado que tinha que voltar para essa região e enfrentar os fantasmas dele. Uhum. E ali a gente poderia fazer um paralelo. Né, com, com o Brasil atual né, que, que vive dessa, dessa violência policial que, né, que mata as mulheres dessa forma indiscriminada que a gente está vendo né, os índices de feminicídio hoje em dia são terríveis né, e né, tem vários elementos ali tem suicídio né, as pessoas estão se matando mais do que nunca né, o filme permeia ali levemente então, eu acho que a gente. Eu fiquei muito feliz com o resultado do filme, apesar dele de ter essa gama de camadas. É um filme, é um thriller de suspense, de gênero, mas que ele tem esse cunho social, ele tem camadas né, que, que refletem uma situação do Brasil atual.
2: E eu queria aproveitar que os dois atores do filme estão aqui, o Diego e o Eduardo. É, como que você chegou neles, os dois?
0: Ah, a gente precisamos encontrar dois talentos né, que, que pudessem incorporar esse, esses, esses irmãos necrófilos e fizemos testes. Né? A Marcela Altberg, a nossa produtora de elenco, sugeriu uns 10 garotos e a gente foi testando, testando, até que a gente conseguiu chegar na, na, na dupla maravilhosa que no filme, você já viu, você pode até depois dizer se eles mandaram bem ou não, porque eles estão meio inseguros aqui.
2: Mandaram muito bem, <risos> com certeza. E, Eduardo, vou, você está mais perto, eu vou começar por você. É, o Marcos estava aqui falando desse limite, né? Porque é, não é um, um personagem óbvio, né? Então, ele nem é, é para usar a terminologia mais básica, não é nem o mocinho, nem o bandido, né? Vocês estão ali num no meio de caminho muito complicado. É, queria que você falasse genericamente como é que foi vivenciar isso.
1: É, foi uma experiência muito louca para mim, porque foi meu, meu primeiro trabalho. Confesso que quando eu recebi o teste eu tive um medo de... que eu não, não conhecia essa história desses meninos e ficar nesse meio caminho nesse meio termo que a gente precisava para contar a história eu confesso que fui me superando a cada cena que a gente fazia que a gente filmava e acho que é isso
2: e você Diego era difícil fazer algumas das coisas que vocês têm que fazer no filme
1: é, foi foi muito difícil foi muito difícil foi um desafio assim para mim como ator e até como pessoa também mas acho que rolou uma uma troca e uma ajuda muito grande de, de todos que estavam envolvidos no projeto. Mas tem o um nome, Larissa Bratia. Ela, ela acho que ela nos ajudou muito a chegar onde a gente deveria chegar. E a, acho que a gente pôde fazer um belo trabalho. A gente não, não assistia um filme ainda, mas.
2: E vocês foram ficando íntimos, assim? Vocês foram sentindo essa relação de irmãos florescer durante as filmagens?
1: Foi foi bem interessante, porque o processo foi individual, da preparação. E eu sou muito curioso, então já queria conhecer quem seria meu irmão. E aí, os, esses primeiros ensaios, teve esse processo individual, aí quando a gente se conheceu, a gente se conectou muito, sabe? A gente tem um carinho pelo outro, era... Eu torcia por ele, ele torcendo por mim, em cada cena, assim, e... A gente se encontrou muito durante os sets também, né? De, de filmagem, isso fortaleceu essa convivência. E a gente tem isso pra vida. Meu irmão, apesar da, da brutalidade que foi, assim, o filme, mas a gente tem um carinho muito grande.
0: Não, vale a pena comentar, porque eu recebi depois os primeiros testes dos dois, né? E o Eduardo, ele, não sei o que aconteceu com ele, ele tinha que interpretar um psicopata. E ele ficou em silêncio, olhando para a câmera, assim, com pouquíssimos movimentos. E eu fiquei assustado na hora. Eu falei assim, meu Deus do céu, a gente vai contratar um ator louco. Acho melhor não contratá-lo, porque... É. E aí, de depois que eu soube que, que o Diego também foi super bem no teste, eu assisti o teste, e, e no... a, Larissa é a, nossa, a Larissa Bracha era a nossa preparadora de elenco.
2: Agora, você descobriu, o Eduardo estava em pânico, né? Ele
0: estava em pânico. Ele não falou uma palavra, ele ficou só olhando, <risos> e só os olhos mexiam, a cabeça não mexia, era uma coisa que ele usou muito os olhos. E aí depois eu descobri que o, que o Diego fazia parkour, eu falei assim, ah, esse também, além, além da atuação, além de to toda a expressão que ele, que ele colocou no, nos ensaios e tudo mais, ele voava em cima das árvores, assim como a população local fa falava que, ele, que os garotos faziam. E as cenas que ele, que ele faz de perseguição, né? Podemos aproveitar muito esse... esse atlético do garoto
2: <risos> e se acha que você fez um filme popular a gente falou um pouquinho sobre isso antes de começar a gravar
0: eu acho que é um filme popular filme bom é filme popular eu acho que né não, não essa, essa designação de filme popular mas pop né eu acho que o, o macabro tem vai ter uma tem uma demanda porque primeiro inspirado em fatos reais independente independente que ela é seja uma ficção é, a gente tem um elenco fortíssimo, todo mundo está tá super bem, é um thriller, tem ação, né, tem investigação, eu acho que o filme está bem contado, né? e essas camadas que, que o filme apresenta, né? essas outras camadas que não é só o, o sustinho que tem, tem uns clichês, né? a gente fez alguns clichês, você né? toma uns sustos. É, mas tem, tem história, tem relacionamento, tem, tem amor, tem o amor do, do, do protagonista com, com a namorada, tem a coisa da, da, dos irmãos, que é essa coisa misteriosa, tem os assassinatos, tem, tem, tem bastante elemento que eu acho que compõe um filme bem popular.
2: Bom, para terminar, eu queria fazer uma pergunta sobre você, né que tem uma trajetória bastante diversificada no cinema brasileiro. A gente citou aqui o Estamira que é o documentário que você fez 15 anos atrás, depois você produziu Tropa de Elite, você também dirigiu séries de TV, produz várias coisas, dirige outras. Como que você se localiza no cinema brasileiro? Como que você se apresenta, Marcos?
0: Eu sou um... Um errante navegante do cinema nacional. A gente vai se experimentando, né? Eu acho que eu, eu, na essência, eu sou um documentarista. Porque eu fui fotógrafo, né documentarista no meu na minha juventude. E eu gostava de contar histórias fotográficas, né? E isso eu ficou impossível você sustentar com histórias fotográficas. E aí eu fui para o documentário... E aí eu vi que era impossível você se sustentar só fazendo um documentário. E existiu o caminho da publicidade, que eu, tanto eu quanto meu sócio, Padilha, a gente não, não vão para publicidade. Então só resta um caminho, vão para ficção. Então a gente foi migrando por necessidade mas a gente sempre manteve a, né, nas nossas histórias uma, uma conexão com, com, a, com a realidade, com fatos reais, com histórias reais, apesar da gente ficcionalizar essas histórias, a gente né, ser obrigado pela dramaturgia e pelo que a gente quer contar, a gente muda um pouco as histórias, e eu acho que é isso, a gente está navegando. Eu fiz Curuminco, né, foi um do último, o último trabalho que eu fiz, foi um o penúltimo, que foi um documentário, então eu quero ficar transitando entre documentário, entre ficção, séries de TV. A gente vai fazendo o que, o que nos emociona, o que nos interessa, deu brilho nos olhos, arrepiou o braço, parte para dentro e tenta produzir, né? Porque o problema do Brasil agora, né, com, com esse desmonte do nosso psicopata presidente, a gente está num, numa situação um pouquinho mais difícil né, de, de realizar os projetos. Mas isso tudo vai passar, o cinema, o cinema é indestrutível, ninguém vai conseguir frear o cinema.
2: Nós ouvimos no podcast da Mostra o Marcos Prado, diretor de Macabro, um dos filmes selecionados
1: para a 43ª Mostra.